0: Obviamente necesitas tener suerte, güey. Pero la suerte la construyes, ¿no? Porque si te llega la suerte y no tienes cómo, cómo hacerle frente a ese, pues la ves pasar y ya se te fue, güey, ¿no? Entonces, afortunadamente teníamos las herramientas necesarias y la capacidad necesaria para hacer, hacer eh, esto una realidad. Y es que así va haciendo todo, güey. O sea, de repente te topas con algo y no, no tienes nada armado. No lo tienes armado. Y lo tienes que ir armando, güey. Si te presenta una oportunidad, y pues o la agarras o la dejas ir. Y en este caso nosotros la agarramos. Dijimos, va, güey, sí le hacemos. ¿vale?
1: Hola a todos, espero que estén muy, muy bien el día de hoy. En nuestro episodio 12 estuvimos platicando con Emilio Flores, cofundador de IBEN sobre el miedo, dejar el miedo atrás para poder cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque el día de hoy también tenemos a la otra cara de IBEN, Romano Libera. Y como Emilio, él también tuvo miedo, él también tuvo incertidumbres durante su camino para crear IBEN. Pero más allá de esto... Román nos cuenta que somos seres infinitos, que no tenemos limitantes, siempre podemos ir más allá, dar lo mejor de nosotros. Román es una persona que siempre te está cuestionando las cosas, siempre te está preguntando el porqué, pero a la vez esto te provoca que seas una persona más estructurada. Pon mucha atención en este episodio, te va a ayudar muchísimo y espero que haga cuestionarte cuáles son tus limitantes. Yo soy Ariel Contreras y esto es Inquebrantables. Román Olivera, ¿cómo estás, Román? Desde Australia nos estamos platicando.
0: ¿Qué onda, Ariel? vientos, aquí andamos saludando. ¿Qué hora es allá? Tú ya, ya. Está acabando el día y yo arrancando.
1: Sí, así es. Bueno, Román, quería empezar. Tú vienes de una familia... Donde el deporte se vive al 100% desde que estás pequeño. ¿Podrías contarnos un poquito cómo era ese ambiente familiar? ¿Cómo te fuiste iniciando en el deporte?
0: Eh, pues sí, fíjate que sí, mi familia, todos son los locos del deporte. Y pues yo soy el más chavito de todos. Entonces, eh, de empezando desde mis papás. Mi papá jugó básquetbol, liga mayor, este, toda su vida era... Eh, pues loco el básquet y jugó eh, toda su vida eh, entonces él siempre estuvo dedicado a eso al deporte muy fuerte fue eh, después mi mamá, pues mi mamá fue nadadora olímpica ella eh, fue a, la, a los Juegos Olímpicos de Roma wey, puta, échale cuánto ya 1960, ya, ya, pobrecita, mamá, ya dije, ya, ya la, ya la, le la, la de, este, <ríe> los años, pero <ríe> sí, eh, ella, ella nadó 100 mariposas, 100 mariposa nadó eh, en la olimpiada de Roma, y, y, pues sí, siempre voy metida también, después de eso fue entrenadora de la selección de nado sincronizado, y, y bueno, así, entonces, mi fa, mis hermanos, pues, en mi casa era, bueno yo soy el más chico de cinco hermanos no entonces este los otros cuatro pues me llevan un ratote yo fui el acapulcaxo ahí al final del camino <risa> el que no se no. paraba entonces este eh, pues los otros cuatro me llevan un ratote y y sí, pues todos, ¿te cuenta que imagínate yo tenía, no sé, cuatro o cinco años y pues mis hermanos, eh, el más chico tenía, bueno, no sé, tenían de doce y así, y, y de ahí para arriba, ya a esa edad ya entrenaban bien fuerte, este, y todos eran nadadores. Los nadadores que están escuchando y que saben, pues, entrenan bien temprano, ¿no? Los nadadores empiezan a entrenar.
1: Sí, desde las cuatro sí, de la mañana. entrenan
0: bien temprano. Entonces, imagínate a mi papá, pues, de repartiendo enanos, este, desde chavito, desde desde tempranito. Entonces, pues, mi casa para mí era, pues, a las cuatro y media empezaba la, la, el día, ¿no? Este y para mí pues eso era normal pues imagínate pues cuando tú creces este, en un ambiente que pues, ves algo siempre igual 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 bueno o malo pues crees que eso es lo normal y pues eso es lo que me pasó a mí no así este yo veía ese ambiente en mi casa eh, mi papá a veces eh, mi papá a veces iba y había chavitos que, bueno ya más grandes ya como adolescentes mis hermanos que amigos de mis hermanos o así, que sus papás no los llevaban a entrenar a esa hora porque pues decían, estás loco, pero eran chavos que le daban muy bien, entonces este, incluso me mi papá y iba por otros chavos para llevarlo, entonces yo pues viví eso todo el tiempo, ¿no? Este, y para mí era muy, pues como que era, pues lo que había, así que ese, eh, después mi her mis hermanos, todos sonadores, y luego mis hermanas se dedicaron al lado sincronizado, eh, y mis hermanos pues, eran muy buenos pero no le llegaron al nivel olímpico ahí se quedaron un poquito antes y mi hermana, la más chica ella fue a Barcelona, ella fue a Juegos Olímpicos en Barcelona también mi mamá era juez, juez internacional wow. mi mamá ha ido aparte de eso como a cinco juegos, o cuatro Juegos Olímpicos creo de juez mi otra hermana también fue coach de la selección y luego juez y así, güey, entonces al final tú te sientes en mi casa una comida y están hablando de, de puro rollo de... de, de... Deporte sí. 24-7. Siempre, siempre, así que pues ahí metido siempre en eso, yo ahí viéndolos para arriba nomás de bebé ahí, este, sin saber qué estaba pasando y pues se me metieron en la cabeza.
1: <risa> y tú también, Román, ¿empezaste con la natación o fuiste...? A que le dieron la libertad de escoger.
0: Pues sí, yo creo que yo... Híjole, a mí me tocó la parte fácil de mis papás, dicen. Este, yo ya... Mi, mi, bueno, era obli, en mi casa tenías toda la libertad del mundo después de nadar. <ríe> Así decía Maco. Era, pueden hacer lo que quieran aparte de nadar, ¿no? Entonces, había que nadar a fuerza. Eh, entonces, yo... Mi mamá era entrenadora del nado sincronizado en un club donde íbamos. Eh y ahí normalmente la mayoría de las chavitas de nado sincronizado en esa época salían de ese club, entonces luego era la selección entrenaba allí y así. Entonces siempre estaban ahí y yo nadaba en la otra alberca y mira mis hermanos ya a esa edad ya no, ellos ya ya estaban en el Sedom y en otros lados, ¿no? O sea, ya no ya, el Sedom para los que no pues era el Centro Deportivo Olímpico Mexicano que ahora entran en el Cenar, ¿no? Es lo que eh, ahora ahora van al Cenar, pues antes iban al Sedom. Este entonces entrenaba en el sedón y yo, pues en el club, ¿no? ¿no? Pero tenía que nadar a fuerza, era obligatorio nadar en mi casa, así que iba, pero yo pues entre más fui creciendo, pues como, que la verdad es que así me daba flojera la natación. No me, no me, este, no flojera, no no, flo, no flojera, me aburría, no es que me daba flojera, me aburría nadar. Entonces, este, a la otra alberca estaban entrenando los de waterpolo, que eran más grandes normalmente, casi todos eran más grandes que yo, y pues yo me iba a entrenar con los de waterpolo Me iba a jugar porque me gustaba más Me divertía, porque era un juego, ¿no? Entonces Ajá. este pues jugaba y jugaba waterpolo Entonces me volaba, me, me iba de pinta del, del entrenamiento de natación A jugar waterpolo, y así empecé Mis papás me dejaron hacer lo que yo quisiera Pero siempre tenía que hacer algo Entonces jugué béisbol, jugué fútbol Jugué, puta, jugué badminton Hice gimnasia, hice de todo Siempre con la natación Entonces pude hacer lo que quise, pero siempre tenía que nadar Ya después como a los no sé, 12, 13 ya empecé a jugar más básquetbol y siguiéndole a mi papá pues mi papá feliz, pues era el único que le siguió más o menos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: pero, uno de mis hermanos este uno de mis hermanos estaba haciendo triatlón ya a esas alturas ya había dejado de nadar así eh, formal, estaba haciendo triatlón cuando empezó el triatlón 90 y poquitos en México, cuando empezó el teatro en México, fuerte. Y entonces yo le empecé a seguir el camino a él, me gustó y yo hice Iron Kids, que era como se llamaba en esa época, Iron Kids, a los 12, 13 años. Este, y ahí me quedé en el teatro un rato y ya luego, pues ya, me fui a jugar básquetbol y ese ya fue mi deporte, ¿no? Yo ya me fui después becado a Estados Unidos a jugar básquetbol en la prepa y así, pero pues ya fue. Mi deporte realmente fue el. El básquet, después. El básquet. Hay okay. un
1: dato ahí interesante que escuché por ahí, que fuiste subcampeón nacional de, de triatlón a los 13 años, ¿no?
0: Ah, de chavito, sí, pues sí, cuando... Creo que fue mi primer año. Había un circuito nacional de, de Iron Kids, se llamaba, y terminabas el último... La última etapa era en... En, en CU, en Ciudad Universitaria, ahí en, en uh -huh. el F y, este, y ahí me acuerdo que hice algunos, había uno en el Club France, había varios, varios triatlones en diferentes lugares, el allá Valle de Bravo, desde ese entonces había infantiles también, Iron Kids, y este y sí, pues ese año este ahí en CU terminé en segundo lugar, y, y, y chistoso porque nadie me conocía, porque pues yo... Uf, Siempre, es la historia de siempre para mí, siempre vengo y me meto en lugares donde nadie me conoce, este... <risa> y entonces, la rompes. Pues no siempre, pero ahí voy y me meto. <risa> entonces ahí me fue bien, me fue bien. Yo corría súper bien, fíjate que ahora, ahora soy muy, muy pesado yo para, para, o sea, digo, en sentido de mi, mi, como un corredor, pues no, o sea, no unos... Uh -huh. unos unos, este, conejillos, ¿no? Ahí yo, ya eh, después como que mi cuerpo cambió y me volví más voluminoso, este, y, 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 no, pues, no sé cómo corría, pero corría muy bien de esa edad, corría súper bien, después ya dejó de ser mi fuerte, pero, pues, entre la nadada y la corrida me iba muy bien, y la bici, pues, no, no era mi fuerte en ese momento, pero, sí, en esa época estuvo padre, por ahí tengo unas fotos con... Con la gente de As Deporte, que eran los que empezaron a hacer, se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba el... el la, ah, no me acuerdo cómo se llamaba al la... Al principio. Al principio, no se llamaba Az Deporte. Y por ahí alguna vez, platicando con, con David Álvarez de As Deporte, y, yo, no sé qué don salió, y alguien me mandó una foto poco tiempo después, y dije, no puede ser, ese es este cuate, pero hace 30 años, ¿no? Y este y sí, pues era uno de ellos dándome la mi... mi Trofeo de segundo lugar, cuando estaban haciendo sus pininos ellos, unos 30, 20 y tantos años.
1: wow, ¡Qué cosas! Lo que hace estar en
0: el mundo del deporte, ¿no? Pues ahí andas metido, ni sabes que hay otra cosa, la verdad, cuando estás este, tan clavado en eso.
1: Sí, de hecho. Román, volviendo ahí que mencionaste que el básquet fue como tu deporte oficial, te becaron para estar en Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿estuviste en la prepa? ¿continuaste con la universidad o te regresaste otra vez a México?
0: No, me regresé me regresé, estuve un poco menos de dos años allá y sí, fue una época ahí complicadona eh, en, en diferentes aspectos y tuve que terminar regresándome temas allí, este, en la familia de lana y cosas así y, este, y, y pues ya eh, pero no, una experiencia padrísima, la verdad es que Sabes que me llamó mucho la atención cuando estaba jugando en Estados Unidos Que entrenábamos mucho menos que lo que entrenábamos en México Pero progresabas mucho más O sea, te cuenta que yo, imagínate, yo soy un enano de 1'78, ¿no? Para para, para, pues, para el básquet es un enanazo Y este, incluso a esa edad ya estás enano O sea, ya comparado con los otros cuates, ya Desde esa edad ya son más, más gigantes, ¿no? Este... Sí, exacto Imagínate el mexicanito enano ahí con los, este, con los brothers, americanos este, grandotes, de los 90. está cañón, pero bueno, eh, lo que me pasaba, una de las cosas que me acuerdo mucho es que a esa edad, ya, yo me fui a los 14 años, creo, 14, 15, este, cumpliendo 15, y... Y me acuerdo que todo el reto era pues, agarrarte el aro. Agarrarte el aro en esa época. Era así, corre. aquí en México. O sea, era, bueno, allá Ajá. en México. Yo estoy en Australia. Sí, o eh. tocar el
1: aro. Sí, sí. Era tocar el aro, el
0: aro, el aro. Ir por el aro, ir por el aro. Y ya era guau, wow, ¿no? Oye, llegué allá y entrenando menos. Sin un entrenamiento de que, te. así como el clásico. De me voy a poner a saltar para saltar mejor. No, no, o sea, nada más entrenando normal. ¿Quién sabe qué onda? No sé si es el agua o qué. este Pero a las no sé, al mes de estar allá, este, pues, estaba agarrándome con las dos manos del aro como si nada, ¿no? Este, Ajá. muy, muy, no sé, yo no sé qué era, la verdad, ¿eh? este, todavía la fecha me causa extrañeza. Impresión. Acord acordarme de eso, de los progresos que tenías. Yo no sé si es por ver a los otros cuates que están haciendo eso y tú, tu, tu mente te lleva a decir, pues también le puedes dar igual que ellos, o no sé, no sé si es el entorno, no sé si es el método, pero algo hay es definitivo, porque de, de plano, yo, yo, yo lo viví, ¿no? Yo viví eso en, y no era nada especial lo que hacíamos, no era nada especial.
1: Sí, era, es como que se juntan muchos factores, ¿no? Desde el ambiente donde estás, eh, entrenadores más capacitados... Todo eso se junta y es lo que te lleva a realizar ese progreso tan rápido en poco tiempo. Sí, yo creo
0: que sí. Algo hay algo hay ahí, una mezcla de factores que, que sí, este... Creo, creo, creo que el ambiente, eh. creo, creo que el ver a alguien al lado... Lo veo ahora, mira. Eh, ahora que vivo aquí en Australia, eh, veo a mi hijo eh, que tiene nueve años. Y pues él llegó aquí cuando tenía dos. Y está a punto de cumplir diez. Y él, este... Pues ve muy normal que un cuate que está aquí al lado de ti sea medalla olímpica, ¿no? O sea, no no es, o que sea campeón de esto, o campeón del otro, campeón mundial de... Bah, bah, bah. o sea, están aquí alrededor, o sea, y, y es, un, es un país pequeño, ¿no? Bueno, es un país muy grande en territorio, pero es un país pequeño en, en cantidad de gente, son 22 millones de australianos que estamos aquí, ¿no? Entonces, o sea, muy poquita gente, hay más gente en el DF que en toda Australia y este... Uh -huh. Y ves pero ves muchos ejemplos alrededor entonces los enanos aquí y, y, y lo digo como, como tratando de identificar ese tipo de aspectos pues él al final de cuentas es pues es hijo de dos mexicanos no o sea este no, no tiene otra genética por por estar acá entonces porque a veces creemos que es eso que la que no es que la genética esto el otro no 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 el entorno creo que es muy importante y él en su cabeza no tiene bloqueado que no puede y él ve a otros cuates y. Pues es, no, es, es lo es, que. Si deci día decides día, hacer ya. eso, es lo que quiero hacer, es lo que voy a hacer, ¿no? O sea, hay quien decide hacer eso, hay quien no decide irse por ese camino. Pero lo veo mucho en los chavos acá, me llama eso la atención, yo no lo tuve. Eh, y ahora que lo veo, me llama la atención. Creo que tiene mucho que ver el, el, el entorno, que no te hace creer que es imposible, que es solo un cuate que es totalmente alejado a ti tuvo esa capacidad porque porque es hijo de no sé quién o porque no tenía nada y era la única forma de salir de... De, de su ¿no? país. De, 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 de donde estaba, pobre y así. O sea, son como los dos extremos que yo siento que a veces vemos, ¿no? O sea, son las únicas Ajá. dos formas de hacerla. Y pues sí, creo que tiene mucho que ver el entorno. Muy
1: bien, muy bien, Román. Eh, volviendo, te regresaste a México, ya a punto pues de estudiar la, la licencia Licenciatura, pero en tu caso fue ingeniería, ¿no es así? Sí, soy ingeniero mecánico electricista del Tec de Monterrey. Ingeniero, y ahorita te dedicas al deporte al 100%. ahorita coach.
0: <risa> Exacto. No le digas a mis profesores, porque me acuerdo que decían, no los quiero ver haciendo no sé qué cosas. Cuando no los quiero ir haciendo. No quiero que, eh, encontrarme uno de ustedes haciendo un MBA, me, nos decía uno de los profesores de ingeniería, ¿no? este muy celosos de, del tema de que, no, de que no cambiaras de carrera y ahora imagínate coach este lo que sí, quiero llegar es pues sí cómo pues,
1: de, de algo de una ciencia completamente diferente de llegar al al deporte
0: pues también es ciencia pero este
1: sí 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 cierto
0: pues no no lo digo como lo digo como broma pero realmente eh, Sí, pues saltamos a, 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 a esto porque así nos fue llevando el, 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 las oportunidades y, y este lo digo como oportunidades porque realmente ya te platiqué un poquito cómo crecí de chavito con ese entorno de deporte y creo, no sé si todos, pero se me hace que todos en mi familia han tratado de hacer del deporte algún, algo alrededor del deporte como, como forma de vida. Y pues no, o sea, no, no ha sido fácil, ¿no? Realmente no, no ha sido fácil para nadie lograrlo. Eh, y yo siempre tuve ese, ese sueño guajiro, ¿no? De, de vivir del, del deporte que me, me fascina, la parte del deporte, todo lo que tenga que ver con deporte, ¿eh? no nada más un deporte, o sea, el deporte como tal me, me, me encanta. Y este, siempre fue como un sueño guajiro, pero bueno, no, pues yo le seguí, estudié ingeniería. Trabajé en General Electric como siete años. Luego me puse... Fui a, a, a armar una empresa con... Con otros cuates ahí. Este... También otros... buenos creo que seis años estuve ahí. O siete, ya no me acuerdo. Eh, por mi cuenta. Pero todo tema de ingeniería. Todo era tema de ingeniería. Eh, y de ahí...
1: ¿Y cómo fue eso de... Ser emprendedor? Ya habías... Pasado ah, la parte... Bueno, de Bueno, emprendedor... Pero siempre, ahora cambiara algo...
0: Siempre fui... No, siempre, siempre me dio el gusanito del emprendedor, ¿eh? O sea, yo en la prepa, jugando básquet, en, eh, cuando ya me regresé, terminé regresándome de Estados Unidos, que te platicé hace rato, terminé la prepa en el TEC en el Estado de México, y ahí seguí jugando básquet con el equipo representativo del TEC, y me acuerdo que decíamos, oye, pues no hay futuro en el básquet en México, y me que la federación... Estaba peleada con todo el mundo y era la peor federación del mundo, la, la, la federación de básquetbol de México. que No sé si a la fecha, la verdad, no sé, pero eh, no me extrañaría. Este, Había muchos problemas, no podías jugar con si este, si y, y jugar federación, estabas vetado, era un rollazo. Entonces cuando veíamos eso, me acuerdo que, que varios dijimos, no, pues cómo lo arreglamos y cómo mejoramos esto y tal. Y entonces tuvimos una idea, hicimos una empresa y la, la registramos y todo, eh, se llamaba la OABM, Organización para el Apoyo del Básquetbol Mexicano, SADCM, ¡Órale! te lo juro, así, y este, y éramos tres, éramos cuatro, después uno se rajó, y este, y quedamos siendo tres, y bueno, la verdad es que tuvo poca vida el, el, el business, porque te, hicimos un torneo, hicimos un torneo, y estuvo padrísimo ese torneo este Era un torneo de tercias Fíjate, ya, ahora ya sabes que va a haber 3 este, on 3 en Juegos Olímpicos este, Sí, así es sí, sí, sí. Entonces bueno, pues ahí está, ya ves No andábamos tan perdidos, nomás que nos Estaban como veintitantos años antes <risa> este, <risa> Hicimos un torneo de tercias Y había, la idea era Dar lana y todo, ¿no? Porque pues todo el mundo andaba ahí persiguiendo la chuleta Hasta los chavos que ya le jugaban bien Nadie tenía oportunidades y según nosotros íbamos a profesionalizar el básquet y quién sé qué rollo trallamos, pero bueno, desde ahí hicimos un torneo muy padre ahí y, y funcionó muy bien, pero pues ya de ahí ya, creo que ganamos 50 pesos cada quien y vámonos a la casa, ¿no? Este,
1: y ahí quedó, bonito, pero desde eh, ahí, vámonos.
0: desde ahí estuvo padre, la verdad fue la experiencia de hacer todo esto, nos tardamos yo, como un año haciendo eso. Eh, y después pues sí, siempre quise hacer algo de, 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 por mi cuenta, cuando cuando me salí, hice mi empresa de, 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 de ingeniería, bueno, no mía con otros socios siempre con la, el gusanito del emprendedor ahora, la parte del deporte siempre estaba ahí entonces imagínate, esas dos cosas, ligarlas ser, ser emprendedor y, 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 y en la parte del deporte, pues era es lo, lo mejor que me podría haber pasado este, y, y todo se dio porque ya después de muchos años se ha alejado del deporte en forma del deporte ya bien disciplinado este, fuerte bien hecho pues eh, tuve tiempo no tuve por fin tiempo de, de regresar al deporte y, y este, o me hice el tiempo porque realmente uno se hace el tiempo no 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 el tiempo no te llega siempre va a estar ocupado y, y bueno por fin me metí a, me metí a hacer triatlón otra vez Todavía no estaba súper de moda como ahorita ni nada, pero empezaba y bueno, total, ahí empecé en Monterrey, vivía en Monterrey y, y ahí conocí a Emilio, mi socio en Iben, eh, que ya platicaste también con él y, este, y ahí, pues nada, de ahí estuvimos entrenando y la verdad es que nos empezó a ir bien, pues Emilio había nadado toda su vida, yo había nadado de chavito, entonces le daba más o menos bien y lo había hecho teatlón también, entonces empezamos, nos empezó a ir bien, nos empezó a ir bien y pues ya queríamos que nos fuera mejor Y ya no encontrábamos lo que queríamos en nuestro entorno Y entonces empezamos a meternos más nosotros a estudiar para ver cómo le hacíamos para que nos fuera mejor Y entonces empezamos a buscar cosas que no había disponibles para lo que queríamos hacer
1: Sí, estaban muy limitados en, en el equipo donde estaban Pues eh,
0: la verdad era muy padre, ese equipo era muy padre, tenía muy buena onda y muy buenos cuates y todo pero nosotros queríamos hacer cosas, queríamos hacer cosas, queríamos ser más, queríamos entrenar con mejores métodos, queríamos, etcétera. Entonces nos pusimos a estudiar y a leer y tratamos de implementarlo ahí. No se pudo, entonces nos fuimos a hacer lo nuestro y desde ahí empezó Iben. Y realmente Iben empezó una vez que dijimos con varios, dijimos, oigan, vamos a poner un, un, un lugarcito aquí, en, era en Calzada del Valle, ahí en Monterrey. Como para, como un clubcito, este, donde tuviéramos donde llegar, no había como ir al baño cuando corrías ahí, era más como un hobby, como algo padre que hacer para nosotros. Y cada quien tenía sus, sus actividades. Y así se dio, y ya de ahí empezamos a pensar qué otras cosas podíamos hacer con eso, y pensamos que íbamos a hacer un estudio de TRX, y que íbamos a hacer más estudios de TRX por todo el país, y esto y el otro, y ya en la onda emprendedora. Pero la verdad, puras ideas, si nunca lo hicimos, lo que empezó a pegar fuerte fue el tema del equipo de triatlón, y poquito a poquito fue creciendo, la gente fue creyendo en nosotros, empezó a, a crecer, porque otra vez, como te decía hace rato, llegamos a donde no nos conocen y nos ven con cara de fuchi, ¿no? nos ven De para quiénes abajo. son ellos. Sí, así, con, así encima del, ya sabes, la, la miradilla así encima del hombro, volteando para abajo, así, ¿tú quién eres, güey? Bueno, pues así así nos veían, ¿no? Los, los triatletas. Este, un cuate, me tocó con un cuate una vez nos vio entrenando en Calzá del ahí estábamos ya con el equipo y pasó, un cuate conocido, que no voy a decir su nombre, y decía, este nos dijo... ¿Y ustedes qué están haciendo entrenando gente? ¿Ustedes qué saben? No saben nada de esto. Yo les enseño si quieren, ¿no? algo como lo dijo, ¿no? Y, este, y bueno, pues afortunadamente los hemos probado este, que, que, que había otro camino que seguir y otra historia que, que crear ahí, ¿no? Con lo que hemos logrado estos años.
1: Perfecto. Quiero, quiero hacer ahí, regresarme un poquito. Cuando conociste a Emilio, ¿cómo fue el momento en el que... Dijeron, vamos a hacer... Y ven.
0: Eh, te digo que cada quien traía como el gusanito de hacer cosas, más cosas, más cosas. Emilio se fue a vivir a Singapur. Un año. Y, eh, y yo... Bueno, muy chistoso. Porque en toda esta historia que te cuento, yo la, realmente, si vas y ves mis... Emilio es, es análogo. Yo soy digital, güey. Esa es la, la, la neta, ¿no? Así es como funciona. sí
1: Sí, sí, sí. Lo he comprobado.
0: <risa> Entonces, este... El Emilio tenía sus apuntes en su Libretita y yo tenía mis apuntes En mi computadora, en mi Evernote Siempre desde hace no sé cuántos años que soy el Evernote y, y ahí tenía, y tenía no sé Cuántos modelos de negocio De lo que se te ocurra Yo cada, cada que tenía un ratito así Yo en vez de ponerme a escribir o a leer o a hacer Cosas, me ponía a hacer planes de negocio Del tema del deporte, así casi De verdad, ¿eh? casi como hobby parecía Este, tengo un montón De planes de negocio escritos del Tema de deporte ...en un chorro de cosas... ...y bueno, obviamente metido en el triatlón... ...muy clavado y todo... ...pues empecé a hacer cosas de eso... ...empecé a hablar con mucha gente... ...empecé a ver qué se necesitaba... ...y así me empecé a conectar... ...a ver qué, qué es lo que pensaban... ...qué creían... ...qué veían de posibilidades... ...y ya... ...y la verdad nunca pasaba de eso, eh... ...este, afortunadamente... Ajá. ...estaba muy ocupado con mi business... ...y pues todo era sueños guajiros... Caro. ...o sea, era como el, el sueño de un día hacer esto... ...como el del retiro... ...me voy a retirar haciendo esto algún día, ¿no?... Uh -huh. Y cuando regrese Emilio de Singapur, de repente me lo encuentro. Yo ni sabía que había regresado, creo. Este, me lo encuentro en, en un Starbucks ahí cerquita de mi oficina, en, ahí en Monterrey. ¿Y, y qué onda, güey? ¿Cómo te fue? ¿Y qué vas a hacer? Y yo le marco que le pregunté, ¿y qué? ¿Y ahora qué vas a hacer, no? Ahora que ya regresaste. Y me dijo, Pues traigo idea de hacer algo de, de este, de, 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 de triatlón. Y yo, achina, achina. A ver, a ver, a ver, ¿qué, qué, 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 qué traes, qué traes? enseñame, ¿no? Y me acuerdo que sac, traía su libretita y saca su libretita así, ¿no? Como que, mira, pues esto. Y le digo, no, hombre, pues a ver. Entonces saco yo mi computadora y mi iPad o no sé qué traía. Y le digo, pues, pues mira, ¿qué te parece esto, no? Entonces, y así, ¿no? Ah, pues sí, pues esto, ¿no? Y entonces ya así, este... Eh, y pues muy chistoso, porque sí, cal, cada quien había estado pensando en cosas pues, más o menos similares, ¿no? Se parecían bastante, este, tenían cierta, cierta similitud, y, y así fue cuando dijimos, oye, pues, pues, ¿qué onda? Vamos a seguir platicando. Y ya de ahí nos pusimos a platicar, seguimos, regresó, empezamos a entrenar otra vez, y ahí fue cuando empezamos poco a poco, ¿eh? Fue un, un proceso a platicar, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, hasta que lo hicimos. Y este...
1: Hasta que llegaron a Calzada y empezaron a dar... Exacto.
0: Algo. ¿Cómo Hasta fue su
1: prepara ¿Cómo fue su preparación? Pues, querían empezar a entrenar gente, querían hacer algo en el deporte. ¿Qué tuvieron que hacer para estar listos y que la gente creyera en ustedes? Que sí
0: sabían en eso. Yo creo que no sabíamos qué íbamos a hacer, güey. O sea, yo creo que queríamos hacer muchas cosas teníamos muchos business plans, muchos muchas ideas, muchas eh, locuras en la cabeza, pero realmente no creo que lo teníamos claro. Ahora lo veo así, no. Es más de que en ese momento si me preguntabas te decía que tenía todo claro, ¿ve? pero ahora que lo veo a, a retrospectiva creo que no sabíamos nada de lo que estábamos haciendo. Este y eso es bueno a veces, no. Este porque si no si te das cuenta de todo lo que traes que hay que recorrer por adelante a veces no haces nada, güey, porque sí está pavoroso, no. Este. Ajá. Eh, sí, no eh, lo que queríamos hacer en su momento era hacer un equipo de triatlón en monterrey para nosotros o sea para disfrutarlo nosotros todo lo que no veíamos a, eh, como oferta disponible queríamos hacer algo muy pro algo muy chido este una metodología de entrenamiento que no veíamos eh, pero para disfrutarlo, ¿me entiendes? Esa era la razón inicial. Y de ahí el negocio que veíamos era lo que te decía hace rato, era veíamos esta oportunidad de hacer estudios chiquitos donde pudiera hacerlo, eh, diferentes cosas en ese estudio, pero tenía que tener un, un objetivo principal el lugar y era entrenar, entrenamiento funcional era lo que estábamos metiendo. Nadie estaba haciendo entrenamiento funcional en ese momento, o sea, el TRX y eso. De hecho, fuimos de la primera camada de gente que se certificó en TRX y así en México.
1: Eso fue por ahí del 2006 a 2008. Sí, más o menos, por ahí. Sí. Sí, sí, el TRX empezó a agarrar moda hace sí. unos años.
0: Ah, no, pero, pero bueno, sí, México. no sé. Yo creo que esto con Emilio ya fue... Esa... No, ya, 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 estas ideas ya fueron más hacia el 2008, eh, 9, yo creo. Eh y sí, pues eso era no y ya cuando empezamos como a tirar sueños guajiros, ah sí, teníamos otro socio también en ese momento que, que decíamos pues vamos a hacer este, estudios por todos lados, vamos a probar en Monterrey y de ahí vemos, la verdad no, no fue lo que pensábamos pero lo que te platicaba o sea, el equipo empezó a aprender, aprender aprender, 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 o sea, en el sentido de que había más gente interesada y llegaban y llegaban y órale, cabrón, qué está pasando y pues lo que estaba pasando era que el método estaba funcionando... La gente estaba, le estaba yendo bien... Lo estaban disfrutando... Todo el mundo que entrenaba Ironman en ese momento... En otros lados... Era asesinarse horas y horas y horas... Y horas y horas... Entrenando... Entonces si querías mejorar... La única manera de mejorar era entrenar más horas... Y este... Y pues... Y eh, pues no... La verdad no, no es así... No, no... Este... Entonces pues nosotros empezamos a estudiar, empezamos a estudiar mucho, empezamos a estudiar, leer, leer, al principio era nada más eso, eh leer, estudiar, leer, 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 por nuestra cuenta, y luego empezamos a hacer cursos, y este, también fue cuando nos metimos con Training Peaks, que nadie conocía a Training Peaks en ese momento, este, estaba súper chafa, me acuerdo, en esa en esa época, pero pues fue lo que teníamos, estábamos busque y busque cómo hacerle, y así, así empezamos, eh, sin, sin tener muy claro hacia dónde íbamos. ¿eh? Yo creo que poco a poco fue empezando a ponerse más claro qué era lo que queríamos hacer. Este.
1: Hablando eso de Training Peaks, Training Peaks es una plataforma donde pues ahí tú preparas el entrenamiento y ya la gente lo
0: ve, ¿no? Sí, ¿Es, así? es una bitácora de entrenamiento, básicamente. Es, 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 es un lugar donde plasmas los entrenamientos que hiciste y, y ves una, un Ajá. cierto análisis, ¿no? Ves el análisis. un progreso sí.
1: lo que quiero llegar es que ahora Iven tiene una plataforma muy muy cabrona ya ahí Emilio me la enseñó en su tiempo, ¿cuál fue el proceso para tener esa plataforma eh, e irla mejorando?
0: el proceso fue una necesidad güey. o sea, fue una necesidad cuando Después de ya algún tiempo de todo esto que seguimos platicando, que el, el equipo ya había crecido, ya, no me acuerdo, yo creo que en ese momento ya éramos de haber sido como 100 personas en Monterrey o algo así. Pues algo así, ¿eh? O sea, ya era una buena banda. Este, sí, 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 Que había salido de la nada, te digo. O sea, todo el mundo, ¿quién son estos güeyes? ¿No? Pues, pues quién sabe, pero ahí están. Entonces, este. Más o menos en esa época, ya estamos hablando 2011, 2012. Y yo en el 2012 me vengo a vivir a Australia con mi familia, este, y la verdad es que nosotros venimos nomás porque nos venimos, sí, o sea, tomamos una decisión de que vamos a explorar el mundo un rato y luego ya, y bueno, la exploración pues ya sin querer nos encantó, y acá estamos permanentes, ¿no? Ya, este, pero estábamos explorando, vamos a darle un rol y te, no sé cómo fue que decidimos venir acá, la verdad, hay muchas historias de cómo terminamos viniendo para acá, pero el caso es que llegamos sin nada, güey, o sea, no teníamos nada a qué venir, eh, y cuando llegué ¿Y
1: cómo, ¿Cómo fue dejar eso? Lo que ya estabas preparando en Monterrey Y llegar a Australia
0: No güey, pues fue un pues, No sé, fue una locura Pero pues todo era emocionante Entonces eh, Mi hijo eh, tenía uh, Dos años cuando nos venimos pero preparamos esto casi dos años, O sea, así fue una medio locura si lo quieres ver así, pero para poder venirte nos venimos como residentes, entonces pues duró un chorro el papeleo y todo, pero la verdad es que no teníamos prisa, estábamos súper contentos allá, este, nada más queríamos hacer otras cosas, o sea, teníamos ganas de ir a otro lado, estar en otro lado, darle un rol, ver qué había, o sea, vivir otra experiencia y demás, como familia y eso fue lo que hicimos, pero la verdad es que sí nos aventuramos a decir, vámonos y vámonos y no vamos a estar viendo a ver qué onda vamos no vamos y venimos en tres meses a ver si funciona, vámonos a ver hasta cuándo, no sabemos, entonces vendimos todo güey vendimos todo incluido, yo vendí mi parte mi empresa, mi parte de la empresa se la vendí a mis socios, Maro renunció a su trabajo, todo entonces cuando llegamos acá no teníamos nada ya cuando llegamos acá tuvimos mucha suerte ella, este, la empresa donde trabajaba le dio trabajo acá, etcétera entonces pues la verdad tuvimos suerte pero ese fue un buen factor, eso ¿eh? Ese fue un factor importante. Que yo haya vendido mi, mi parte de la empresa y que ella haya llegado con chamba acá. Esas dos cosas unidas, si no hubieran pasado, Iben no estaría, no existiría. Ahorita por lo menos no como existe, ¿sí? O sea, o por, o por lo menos no sería yo parte de ello, güey. Este, porque sí, es muy difícil. Este, entonces esas dos cosas me ayudaron. Yo llegué sin nada ...y pues yo venía a hacer cosas de ingeniería... ...también en la parte del sector energético... ...que era donde yo trabajaba... ...y me empecé a tratar de relacionar y dije... ...puta, voy a tener que empezar de cero otra vez... ...no conozco a nadie... ...imagínate, después de 12, 14 años dándole a eso... Este, ...ya conocí a todo el mundo allá... ...ya sabía qué onda, ya te mueves como pez en el agua... ...de repente empezar otra vez de cero... ...un lugar donde no conoces a nadie... ...nada de nada de nada... ...me dio un poquito de flojera... ...y eh, pues ahí... Salió una, me salió una oportunidad de trabajo muy buena que me hubiera encantado tomar, pero no quería porque yo me vine acá por lifestyle y eso me iba a reventar el lifestyle completamente, iba a tener que estar viajando como loco y tal, increíble oportunidad, pero no la quise tomar, pero entonces eso me forzó a decir, ok, a meterle ahí, si me... no la tomo, ¿qué sí voy a hacer, güey? O sea, es que si no hago esto, ¿qué sí hago? Güey? No, no tenía ni idea qué iba a hacer yo acá, no sabía yo cómo iba a vivir aquí, no sabía nada, güey.
1: ¿Y, ¿Y tu este... esposa no te dijo que estabas
0: loco al rechazar? No, el... no, 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 bueno, pues, igual y si sí lo pensó, pero no me lo dijo, güey, este, <risa> <risa> y la verdad siempre me ha apoyado muchísimo en eso, ¿no? Entonces, no, en eso ya, ¿sabes que No, no lo voy a tomar, y, pero dije, me voy a dar una semana para decidir qué voy a hacer, qué sí voy a hacer, güey, y este, porque tenía, les pedí una semana para decir si sí o si no, en este, en esta chama que me ofrecían. Que aparte ni siquiera la busqué, güey Me encontraron por LinkedIn y así Entonces, este, fue como así ¡Ah! No, yo no creo en esas cosas, güey Pero hazte cuenta que alguien me la puso ahí Este y, wow. y en eso En eso, yo ya había Yo seguía leyendo, yo siempre es, Escucho, bueno, pues así como estás haciendo tú Los podcasts, llevo añísimos Oyendo podcasts y leyendo mucho Todo, trato de meterme ¿Qué está pensando la otra gente? Porque me ayuda A, a generar ideas, güey y yo había visto varios ejemplos de gente haciéndola muy bien en el running y en el triatlón con modelos de negocio muy interesantes. Pero nunca los había... hasta ahí había quedado. Simplemente había dicho qué interesante está esto. Y como que todo me cuadró ahí, entonces ya ahí dije, pues güey, pues, pues sí, vamos, ¿por qué no me temo? ¿Por qué no Iben ya así top? Y, este, y entonces pues ya fue cuando hablé con Emilio con jorge en su momento que era nuestro socio también y este y, y hablamos y dije oigan que vamos a vamos a levantar esto al cielo güey qué tal si hacemos esto así 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 así, 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 así no entonces este la verdad es que todos pues, también todos le metieron sus ideas sí porque también vamos a hacer esto emilio traía muchas ideas de, de lo que quería hacer también Dijimos, pues va, pero uno de esos factores que había metido en el, en el business model era que necesitábamos tener algo de nosotros. Si nada más estás coachando, el día que te enfermes, el día que no puedas salir y no puedas estar tus horas sí, del que día... Sí, algo. Ya valiste gorro, se te acabó el business, ¿no? Entonces, yo lo que les decía era, pues vamos a hacer algo que... que, 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 tenga, que sea un activo de la empresa, ¿no? O sea, necesitamos algo que... que, que que valga más allá de nosotros, güey.
1: Sí, porque lo que tenían ahí era como un autoempleo, ¿no?
0: Exacto. Entonces, vamos a hacer esto una empresa, porque si vamos a saltar todos de nuestros respectivos barcos de, de profesionales, pues hay que hacer una empresa, güey, ¿no? Porque si colgarte el silbato y salirte al parque a coachar mm. es un riesgo que no queríamos tomar, ¿no? Aunque eh, pues, estaría, estaría padrísimo, pero estábamos dejando mucho, güey, para, para hacer ese salto. Entonces, lo queríamos volver a una empresa. Y así fue como... Fue la idea de, de que teníamos que tener una plataforma propia. güey. Eh, esa fue realmente como, como, como salió. Y de ahí a llorar, papá, porque se puso duro. eh. De ahí en adelante se puso bien heavy. güey. El siguiente año, hazte cuenta que lo que pasó ahí fue... Hicimos un acuerdo y Emilio se dedicó 100% a atender todo el business. Y hazte cuenta que casi casi que no nos hablamos en un año. güey. Casi casi no nos hablamos en un año. güey. Este... Y yo me dediqué a, a así wey, a trabajar con los desarrolladores. Alguien tenía que trabajar wey, para que siguiera saliendo y, y alguien tenía que estar haciendo lo otro. Wey. Entonces a mí me tocó meterme en la desarrollada y Emilio se la fletó cañón este, a, pues, manejando el negocio. Y mientras yo desarrollaba este rollo, y fue mucho más doloroso de lo que planeamos, la neta. este ¿Por de, qué? pues porque no teníamos lana, güey, no teníamos, este, no teníamos, no, yo no soy desarrollador, como, o sea, Emilio tampoco, entonces tuvimos que buscar gente, entonces los busqué así en internet, güey, en la India, este, y pues fueron unos cuates que, no, no, muy difícil trabajar con ellos, eran muy buenos técnicamente, pero fue muy dolorosa esa relación, este, la ventaja y lo que aprendí mucho de eso es que, me forzaron a aprender, güey. Me forzaron a aprender. Para que no me picaran los ojos todos los días que hablaba con ellos, güey. Este... ¿Por qué? ¿Qué te decían? Pues mentiras, güey. Me decían puros rollos. <risa> me tiraban rollo y pues como yo no sabía nada, pues ¿qué dices? Ah, ok, güey. Pues ok, ok. Hasta que dices, no puede ser esto. O sea, no no puede ser así. Entonces, sí, literal, güey. Se, se está
1: tardando mucho.
0: Me metí a cursos, güey, para aprender. Para... No para poder hacer lo que ellos hacían, pero para poder aprender el lenguaje de lo que estábamos hablando, de que era capaz de ser así. Así, güey. Y este. Y, y. entonces ya, pues, por lo menos ya no me podían chorear tan, tan fácil, ¿no? Este. Y así. Y ahí sí me fui aprendiendo, conociendo gente que me ayudaba aquí preguntando y, y sí, wey, quitándote el, 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 la, la, la pena, güey, porque es una vergüenza andar diciendo, estoy haciendo esto y no sé lo que estoy haciendo, entonces tenía que llegar con gente y decir, pues sí, esa es la neta, güey, no sé lo que estoy haciendo, <risa> y este <risa> y, y necesito que me ayudes a saber qué estoy haciendo güey para que estos güeyes no me piquen los ojos, ¿no? Entonces, este pues ya, la verdad es que después de ese año ellos hicieron un producto que nos sirvió muy bien, o sea, una plataforma que era técnicamente buena, pero pero sí para gastamos, tiempo. Para ese momento, pero gastamos mucho más lana, mucho más tiempo. Eh, nos dejó muchas dudas, pero al final funcionó, güey. No, al final funcionó. Es Qué
1: difícil, porque creo que habías comentado antes que a veces puro correo, casi no los veías, o sea, estaba la duda todos los días de a ver cuándo cuando te dejaban ahí. Sí, en el
0: aire. sí, siempre, siempre, sí, era... era, era... Una incertidumbre horrible y, y este y, y sí pues era ver con qué rollo me salen ahora, ¿no? Este, entonces, bueno, después de eso ya conseguí a otros cuates también que también terminaron estando en la India. La verdad, pura casualidad, ¿eh? o sea, simplemente era buscar a gente que me pudiera ayudar. Eh, y pues terminaron estando allá. Y ahora el equipo de trabajo que tengo está mezclado de desarrollo, están en, en, en México y en la India. Son, en, trabajan en, en plataformas diferentes Y en partes diferentes de nuestro proceso Pero tenemos gente en San Luis Y, y gente en la India este, Pero estos cuates en la India ahora ya Otra cosa, o sea Muy diferente, tenemos muchos años trabajando Con ellos, son parte del, De la familia, parte del team Otro rollo, pero llegar a eso Brother Estuvo, estuvo, estuvo sabroso ¿no? Estuvo bueno el, el, el proceso
1: Y ya después, Román ¿Ya tuvieron esa plataforma? ¿Qué siguió para Iben en los próximos años hasta consolidarse a cómo están ahora?
0: Bueno, no, yo no diría que estamos consolidados, pero gracias por el, por el piropo, güey, ¿no? Yo creo que nos falta un rato. este, <risa> Pero bueno, eh, pues lo que siguió fue enfocarnos, ahora sí, empezar a entender más la parte del negocio, relacionarnos con la gente que sabe, este... Eh, y, y, y enfocar la, las baterías en lo que queríamos hacer, que era este, básicamente un compromiso con, el, con la metodología tener una metodología top con una buena comunicación con los clientes realmente siempre pensamos en hacer una plataforma online, porque era la que nos iba a dar chance de, de llegar a más gente ¿no? eh, ahí ah. aprendimos en el camino muchas cosas, como que la comunidad la importancia de la comunidad que lo hemos ahora metido a a, como, un, como un valor eh, eh, core, eh, en sí, claro, no el tema de la comunidad es súper importante, la gente pues necesita esa comunidad no entonces nosotros necesitamos ser capaces de, de, de facilitar la comunidad, porque nosotros no la generamos nosotros no somos la comunidad, pero nosotros somos los facilitadores de esas comunidades ¿no? en diferentes lugares entonces, es lo que hemos ido aprendiendo, seguir estudiando te, de la parte técnica del, de, del deporte, estamos enfocados nosotros en, el, en los deportes de endurance, en el ciclismo, en el triatlón en la carrera, todo largas distancias, eh, bueno, largas distancias eh, me refiero a a no, a, 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 a no, a no 100 metros planos, güey, ¿no? O sea, un sprint, al final de cuentas, un triatlón sprint ya es un, un algo largo, ¿no? Eh, yo sé que los que estamos metidos en esto no lo vemos así pero es, es la, la o sea, en cuanto a metodología y demás pues así se así se visualiza entonces sí pues eh, ir y tocar puertas y eh, afortunadamente hemos tenido muy buena recepción eh, yo tuve la oportunidad de que me mentoreara aquí en el proceso de capacitación en Australia el que ahora es el coach de la selección australiana no de juvenil entonces Puta, en ese momento no era, güey. Entonces después es, llegó y va, pues de lujo, ¿no? Porque le, hey, Dan, ¿qué onda, güey? Y te invita y vas y ves cómo están entrenando y pues, es aprender, güey. Entonces tenemos la capacidad de aprender de gente que, que, nos, que nos abre las puertas y con eso aprender y, e implementarlo en lo que hacemos, ¿no? Eso y también la parte de negocios, ¿no? La parte de negocios hay que aprender muchas cosas porque... Porque pues, al final de cuentas es lo que estamos haciendo. Cómo generas comunidades, cómo mejoras tu plataforma, cómo mejoras tus procesos, cómo das un mejor servicio. Todo, wey, desde el tema de pagos, desde de todo a todo. no Cómo tienes una mejor comunicación. Eh, entonces, pues, en todo hemos ido aprendiendo. Y pues eso fue en lo que nos hemos ido eh, dedicando a, 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 a llevar a Iven a que sea el lugar de entrenamiento de preferencia ¿no? del deporte de Endurance en español. Eh, eso es lo que queremos eh, lograr y que tanto atletas individuales como grupos de atletas, coaches, clubes, equipos que ya existen, que vean en, en nuestra oferta la, la, pues una mejora una mejora total para que se integren a la familia Iben. y así es como pues ahora estamos en 14 ciudades, este físicamente, ¿no? Con, con partners. Este también es un concepto que aprendimos, eh. eh tener Las tener alianzas. alianzas a manera de socios, ¿no? O sea, eso es, eso ha sido algo que, que nos ha nos ha ayudado mucho este, a crecer.
1: Chingón. Chingón. Ahorita a, mis dos, dos últimas preguntas son. De lo que acabo de mencionar, uno de ellos es español, el otro es las alianzas y las ciudades. La siguiente pregunta es, ¿cómo generaron esas alianzas en, en, las, ciudades, en las 14 ciudades en las que se encuentran ahorita en México y cómo
0: hicieron que funcionaran? Pues, pues mira, el crédito inicial, bueno, hay varias formas de verlo, ¿no? Pero obviamente necesitas tener suerte, güey, pero la suerte la construyes, ¿no? Porque si te llega la suerte y no tienes cómo, cómo hacerle frente a ese, pues la ves pasar y ya se te fue, güey, ¿no? Entonces, afortunadamente teníamos las herramientas necesarias y la capacidad necesaria para hacer, hacer eh, esto una realidad. Y también era algo que habíamos platicado Nada más a manera de plática Emilio y yo varias veces Estas necesidades de ir asociándonos Con, con, con gente en diferentes lugares Y demás, pero realmente el, 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 La primera oportunidad que tuvimos Nos la dio un equipo que se llama Dragons En, en Querétaro eh, Víctor Borjas Que la verdad pues, tuve, Teníamos una relación con él por otro tema Porque él nos hacía los uniformes, etcétera y, y cuando vio cómo trabajábamos, él nos dijo un día, oigan, pues ¿por qué no, no me pueden entrenar a mí? Pues ¿cómo, güey? Si ustedes tienen un, un equipo, ¿no? Pues sí, papá, papá. Pa, pa. Y total, eso eso terminó siendo en, bueno, pues porque nos entrenamos a todos, güey? Ah, va. Y entonces encontramos un modelo en donde, en donde funcionaba y los empezamos a entrenar así, pero no teníamos nada armado para eso, güey. ¿sí? Y es que así va haciendo todo, güey. O sea, de repente te topas con algo y no, no tienes nada armado no lo tienes armado y lo tienes que ir armando, güey. Si te presenta una oportunidad y pues o la agarras o la dejas ir y en este caso nosotros la agarramos, dijimos, va, güey, sí le hacemos, va. Y teníamos las posibilidades de hacerlo. No teníamos el proceso correcto para armarlo, pero lo aprendimos en el camino junto con ellos. Y la verdad es que fue muy padre, o sea, fue una relación muy padre que nos ayudó a aprender y a raíz de eso, pues otros equipos empezaron a ver que estábamos haciendo esto y demás. Se empezó a correr la voz, alguien empieza a hablar bien de ti, dice que está padre lo que están haciendo. Se empieza, oye, pero cómo, este, cómo le hacen, no entiendo, ¿Cómo que, cómo que me meto con ellos, pero cómo, yo voy a hacer mi, los entrenamientos, es una plataforma como Training Picks. No, güey, no es eso, no es este. Nosotros te vamos a hacer la chamba, básicamente, ¿no? Este, te vamos a facilitar.
1: Eh, tú eres la cara. Te ¿no? vamos
0: a facilitar la vida, claro, en conjunto, en, en, con, con, con ideas comunes y demás. Pero básicamente es lo que hacemos por todos ellos, o sea, lesotros les quitamos toda esa tarea horrorosa para los que no tienen las herramientas para hacerlo, que se que básicamente le dedican la mitad de su semana a estar escribiendo programas, a patín en Excel a mano, güey, no y que de repente a Juan le envías el de Pedro y a Pedro le envías el de Juan y ups, no, entonces no está chido, güey, no es una buena calidad. O ya todos usan Training Peaks, pero al final de cuentas eh, pues no tiene una capacidad de diseño. Training Peaks no es una, una eh, no es una plataforma de diseño. Nosotros donde nos hemos enfocado es en el diseño de los planes, de manera que todos sean específicos para cada persona y que este y, y, y que le funcionen depende de ¿Cuántos años tiene dándole? ¿Cuál es su objetivo? Porque no es lo mismo si quieres ganar que si quieres este, terminar, ¿verdad? No es lo mismo si es pachanga que si es tu objetivo del año, o sea eh, tú, o que si puedes nadar los lunes porque el club está cerrado o no puedes, ¿no? O, o, o Etcétera. Si eres doctor y tienes guardia tales días, ¿cómo? o sea, el entrenamiento se tiene que acoplar a ti, ¿no? El, no tú al entrenamiento que, que está, güey, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de construir, güey. Así que esa fue la primera experiencia, y a raíz de eso ya hemos generado un método, hemos generado todo un proceso en donde tenemos a, pues a una buena banda de, de, de partners en diferentes lugares eh, con quienes trabajamos de esta forma, y la verdad, pues padrísimo, ¿no? Este, nos ha. Nos ha nos ha abierto muchas oportunidades y ha hecho crecer la comunidad, que es padrísimo ver. Llegarse a un lugar donde la gente no se conoce, voltea, ve a alguien al lado que trae una playera de Iben y es como, ¿qué onda, güey? ¿No? Este... Eh, chingón, muy padre, chingón, Muy padre, aunque no sepan ni quién es ni de dónde son, güey.
1: Pero están en algo que los une. Que es, algo los es la, une. Es el, Algo los une. El, lo de comunidad. es Sí. Ahora, la última pregunta para pasar a la parte... La segunda parte del podcast, Román. ¿Por qué el mercado en español?
0: ¿Por qué? Pues, ¿Te digo la historia real o la o la, este, o la, o la bonita, güey? <risa> ambas. La ambas. neta... La neta fue una casualidad, güey. O sea, fue obviamente empiezas en español porque es lo que sabemos, ¿no? O sea, es donde estamos. Empezamos en, en Monterrey y era un equipo de Monterrey. Y después de ahí se volvió un equipo online y de ahí todo lo que platicamos ya. Y pues era natural que fuera en español, pero siempre nuestra expectativa era que íbamos a crecer hasta un punto en donde ya nos iba a dar chance de, de dedicarnos a... de pasar la plataforma al inglés y ya sabes, güey, ¿no? Vamos a conquistar al mundo en inglés y eso. Y la realidad es que me encantaría decir que fuimos visionarios, pero la neta es que no es cierto, güey. Este, otra casualidad. Una vez, sí, pues otra casualidad, de las que buscas, ¿verdad? Exacto, eh, exacto. Eh, buscamos tener la relación, una relación con Bob Babbitt, que Bob Babbitt es uno de los... De los Sensei, en tema de comunicación de, 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 del triatlón, es el que él, él hizo la revista Triathlete originalmente. Él, o sea, básicamente es un, es un portavoz de la comunidad del triatlón, este, promotor del triatlón a nivel mundial, Bob Babbitt. Y, y entonces platicando con él, así le, lo agarramos como de mentor, ¿no? Durante algún tiempo, y un día nos dice. Son unos genios cabrón. no manchen, este, qué visión tuvieron, ah cabrón, pues de qué, wey? dice, pues es que, es que esta onda del español, de que estén dedicados al español, es una excelente visión, porque no hay nadie realmente haciendo lo, algo así a este nivel, en español o sea, a manera de, de, de estructural y de negocio. O sea, hay mucha gente trabajando muy bien en español, no, no, no lo digamos, o sea, no, que no se entienda de otra forma. Pero a manera de estructura, de estructurar una plataforma que pueda beneficiar a todo el mercado, no había nadie haciendo algo así y no era nuestra intención realmente quedarnos de esa forma. Pero él decía, nosotros tenemos esa necesidad de llegar a mercados como el de ustedes, como el de China, como el de habla hispana, pero no tenemos con quién llegar a veces. Porque pues si sí, llegamos y está Juan Pérez, que pues es una pistolotota y tiene mil seguidores en Instagram, pero no tiene herramientas de negocio, güey, no tiene estructura, no tiene todo esto que ustedes tienen, no tiene una plataforma donde nosotros nos podamos montar como partners y demás. Y este, probablemente eso fue, güey y ahí dijimos, ah, cabrón, pues le dijimos, pues no, no, la verdad, sorry, pero nunca lo habíamos pensado así, pues déjanos, pen déjanos, déjanos, lo llevamos de tarea, güey. y este, y sí, de ahí empezamos a pensarlo, a pensarlo, a pensarlo, hasta que dijimos, bueno, pues, pues sí, o sea, no, no fue exactamente las mismas razones por las que él nos decía, pero ahí pero nos hizo pensar en el tema, y nos dimos cuenta que, pues que, o sea, hay un universo gigantesco en el español, una necesidad muy grande, y si de por sí en, seguimos siendo enanos, la neta, o sea, eh, en México, pues por, por, por todo el crecimiento que todavía se puede llegar a tener, pues imagínate si piensas en el resto de, 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 de las comunidades de habla hispana, en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, pues, o sea, eh, hay mucho por hacer, güey. entonces esa es la razón por la cual al final, Compramos un poquito esa esa, esa visión que nos, que nos prestó Bob Babbitt. Y la hicimos nuestra de otra forma, por otras razones. Pero esa fue la razón por la cual decidimos enfocarnos en el español. ¿vale?
1: Chingón. Chingón. Me encanta esa, esa historia, la verdad. <risa> Una causalidad. Porque uno lo va provocando con, el, con lo que va haciendo. Así es, sí. sí. Muy bien, Román. Ya pasando a la otra parte del podcast... Quiero hacerte estas preguntas eh, más concretas y te puedes tardar lo que quieras en responderlas. La primera es, si te dieran un minuto al aire durante el medio tiempo del Super Bowl, Ay, ¿en qué lo usarías?
0: Pues vuelvo millonario, güey, si me vuelvo, porque se lo vendo a alguien, ¿no? Se Lo, lo, lo revendo, güey. <risa> <risa> y es una la nota, güey. Este... Ay, güey. ¿En qué lo usaría? Eh...
1: En promocionar Iben.
0: <risas> pues, pues la meta... Pues, puede ser, ¿eh? O digo, sí, güey. Digo, la verdad, no tengo, no tengo delirios de, de que yo soy una persona que va a ser... Eh, va a lograr la paz mundial, ni mucho menos, güey. O sea, yo creo que yo hago mi parte pero no, no siento que pueda yo ser un líder en nada de, 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 de temas en donde yo pueda este convocar en otro sentido, no como tipo política o tipo este eh, vamos a recuperar al mundo y cosas así. No digo que esté mal, al contrario, güey. yo creo que necesitamos mucha gente así, pero no me considero esa persona. Entonces, si ese sería una de las opciones, la neta no no... No creo que yo sería el indicado. Si va por ahí, pues él buscaría a alguien que realmente yo creyera mucho en esa persona y diría, órale, papá, échate un speech aquí porque creo que necesitamos eso. Y creo que esa, sin haberlo pensado, podría ser una buena forma, ¿no? Pero si lo voy a usar para, para, pues no necesariamente para promover event, pero sí promovería el deporte, güey. O sea, si fuera de otra forma, promovería el deporte. O sea, eso sería. El deporte, eh, la práctica del deporte en manera general no no tanto el ni siquiera el enfoque de de Even, que es bastante más atascadote no de de, de de dedicarte mucho más a esto sino que la práctica diaria común del, 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 del mortal como un estilo de, de, de vida decirte, como... sí 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 o sea eh, creo que sí eh no sé cómo, güey, no sé si tendría un impacto real, la neta, porque creo que, pues, por más que hagas un speech de un minuto en el, en el escenario más grande del mundo, no no pasa nada, güey, o sea, eso es desafortunadamente eso creo que, pues, que que no tiene tanto impacto, porque por más que lo vean, no pasa nada, tiene que haber un todo un sistema, toda una una serie de, de, de acciones que sucedan para realmente cambiar la conducta de la gente, güey, y, y eso se, eso se da del día a día, güey, lo tienes que hacer a, a pico y pala, cabrón, o sea, no hay no hay un mensaje que le puedas dar a la gente en donde de repente digan, ah, sí, chingón, ya, claro, güey, porque sí, sí hay, güey. o sea, métete a YouTube y, y busca videos motivacionales y vas a llorar, cabrón, o sea, ¿no? Pero de ahí te vas, güey, y ya, se te olvidó, cabrón.
1: Sí, es de o sea, un instante.
0: Es, el generar cambios de conducta es, es, es un rollo muy, muy, muy difícil, muy diferente, ¿no? Y eso... Regresando a lo que hablábamos al principio, es el entorno, güey. El entorno te lo da. Creo que lo que hay que generar es entornos más saludables, más allá de, de lo que pudiéramos decir en un, en un minuto. Pero bueno, mala respuesta, güey, porque no, te, no sé qué diría en un minuto en el Super Bowl, güey. Me gustó,
1: me gustó. La siguiente es... ¿Hay alguna película, libro, documental que haya cambiado tu manera de ver la vida?
0: Sapiens, libro, Yuval Harari, Sapiens.
1: Sí, de hecho apenas lo estoy leyendo yo, y sí me está ese atrapando. Libro,
0: ese libro me cambió un poquito, sí, percepciones de tiempos, de... de, de, de pues muchas cosas, güey. Está muy interesante. Lo oí, lo oí mucha, de tanto podcast y cosas que escucho, lo oía que todo mundo decía, no, ah, sí, pero hace ya un ratote. Hasta que dije, bueno, ya, ¿de qué se trata este libro? Vamos a leerlo. Y, lo, y me lo eché. Y, este, y, y, no, sí, acabé regalándoselo a todo mundo ese libro. De, ese fue mi regalo de ese año, wey. así, a todo el que se... Si tenía que dar un regalo, Sapiens. Sapiens. Este, sí, ese es, échiselo, ¿no? Se lo voy a... ...tratar de explicar... ...porque soy muy malo... ...pero... ...este... ...ese...
1: ...muy bien... ...de hecho yo también... ...lo escuchaba... ...diario... ...en los podcasts... ...que escucho... ...y dije... ...pues qué pedo con este libro... ...y ya me lo compré... ...y ya estoy... ...leyéndolo... Sí, ...muy bien sí, es
0: bastante... ...vuelve algo muy geek... ...porque yo de repente... ...con gente que me dice... ...y alguien que le gusta... ...y te pones a hablar del libro... Y ...es ñoñísimo... ...no... ...ponerse a hablar de esas cosas... ...pero... ...sí... Algo, algo tiene ese libro que las, las cosas que aprendiste en la primaria y secundaria de la historia y de la evolución y de no sé qué, nunca me hicieron clic como ahorita, güey. Y no sé si es por, porque ya, ya estoy este, ruco, güey, o por qué, pero que lo veo diferente, pero creo que la forma de este cuate de explicar las cosas y de plantear el, el, el tema es otro rollo, güey. O sea, sí te hace clic muy cañón. Chingón,
1: muy bien. La siguiente es, ¿qué atleta te inspira? ¿Y por qué?
0: Eh, atleta actual.
1: De el, todos los tiempos.
0: No, nah, pues Michael Jordan, güey. Pues siempre, Michael Jordan, él se fue, fue mi, mi héroe de, de, de cuando crecí lo, lo, hacía figuras de Michael Jordan en mis cuadernos, en mi closet, güey. Este, pues Michael Jordan, seguro. Sí. Un héroe, güey. O sea, ese güey era una, un fenómeno. Un fenómeno.
1: Eres el sí, primero de, mi, de, de mis invitados Que me no me dice Michael, Michael Phelps Ni Usain o Bolt.
0: Ah, no, pues no, güey Digo, son unos fenómenos, güey, pero no los admiro pues Yo creo que ya me agarraron más grande, güey Ya no, ya no tenía esa, ese Ah, oh, de ellos en ese momento O sea, sí, sí lo tengo Y sí, creo que son unos monstruos Pero pues lo que pasa es que yo cuando Yo, yo crecí viendo a Michael Jordan güey. O sea, yo era, era Aparte yo jugaba a básquet, güey Entonces, pues imagínate o sea, sí, sí, era sí. así, querer ser Michael Jordan todos los días, güey, ¿no? Este, eh, sí, no, Michael Jordan, yo, aparte, si así te pones a estudiarle un poquito más, o sea, el impacto que tuvo a nivel global en ese deporte y en el deporte en general, no, no muchos sí. lo han tenido, güey, no Exacto. muchos lo han tenido, ¿no? Muy este, pocos. Sí, y hay muchos, ¿eh? Hay un chorro de historias muy padres de, de, de deportistas, pero bueno, sí, en, mi, en lo personal no lo tengo ni que pensar.
1: Perfecto. ¿El mejor y peor consejo que te han dado?
0: El mejor y peor consejo, güey. ¡Ay, güey! El mejor consejo... <ríe> eh, pues yo creo que, que te valga gorro lo que piensan los demás. Este... Me parece que ese sería lo que más... Me acuerdo ahorita de alguien que, que alguien me haya dicho este, y que, porque quizás porque lo aplico mucho, ¿no? Eh, me da ver, we, a mí me da vergüenza salir en todas las cosas que hago, güey, o sea, yo no, no, tengo esa, o sea, esos videos que ponemos en Iben y que, güey, a la fecha no no, no, se, no, 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 se me hace fácil y eso llevamos muchos años ya haciéndolo, nos tardamos muchos años diciendo que lo íbamos a hacer, porque sabíamos que era importante, pero nunca lo hicimos porque no... Porque, porque ya me da pena, güey. Y hasta después... Y fíjate, cuando lo empezamos a hacer, Emilio se dio cuenta, güey, que... Que... De, ese, ese era lo suyo, lo suyo, güey. Este... <risa> <risa> pero, pero... Pero yo no, 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 no puedo. Pero... Y creo que en parte mucho... Y, y la verdad es que... que hasta vergüenza me da admitirlo, yo creo. Pero es... Sí creo que pesa qué está pensando la, la gente, güey. O sea, la gente que me conoce, güey. Los que no me conocen, pues vale, gorro, güey. Pero mis cuates, mi, ¿me entiendes? O sea, mi... Ah. mi como que, puta, este güey, ¿qué está haciendo, caro? O sea, y, iba, 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 re, iba re bien, güey, ¿no? Iba re bien, güey. ¿Qué, qué le pasó, güey? Este... Sí creo que... Que aún cuando ya no... Aun, aun cuando hago que no me importe, creo que el inconsciente está ahí, ¿eh? Este, inconscientemente, entonces sí tengo que hacer Un Un, un, uh, eh, un esfuerzo De que no me importe eh, Lo que la gente piense de lo que estoy haciendo eh, eh, Pero eso, eso, y creo que es importante Porque si, si estás Ligado a lo que la gente piensa pues te, te congelas, güey Y más ahorita, puta, pon un post En redes sociales, güey, o una, una Opinión, vas a ver cómo te va, güey ¿no? Sí,
1: sí, de hecho, es muy controversial ahora con con las Todo, redes. Todo, güey.
0: Pues es que ni controversial, Ariel. Ese es, es... Ya nada más es, este... Un deporte de reventar gente, ¿no? Este... Entonces tienes que asumir que te van a reventar, güey. Pues ya, está bien. Te van a reventar pues que te valga gorro, güey. Y ya, eso. O sea, va, te van a reventar. Punto. Si no quieres que te revienten, escóndete. Pero la bronca es que... Pues digo, yo la verdad es que sería feliz siendo anónimo, güey, nada más que...
1: No soy, probe.
0: Soy, soy soy probe, güey, tengo <risa> que echarle ganitas, güey, si ya, si, ya, si ya la hubiera hecho sería totalmente anónimo, te lo prometo, cabrón, este, entonces de, de verdad que sí, güey, así que bueno, eh, respuesta muy larga, que te valga, gorro lo que piensa la gente
1: Muy bien, y el peor consejo
0: peor, con, pues no hay malos consejos, ¿no, güey? O sea, bueno, puede haber consejos malintencionados, pero no creo que pueda haber malos consejos. Bueno, sí puede ser. Peor consejo, pues, a ver, eh, que... O
1: que hayas escuchado de alguien que no te lo hayan eh, dicho directamente a ti.
0: Que yo creo que... Eh, que consideres tus limitantes, güey. Yo creo, aunque no es mal consejo, güey, déjame te digo, pero a mí, este... Creo que lo tomo... Prefiero que no me prefiero no considerarlas, güey. Porque si las considero, no hago nada. Porque todas mis, mi, mis limitantes son gigantescas, güey. Hubieras agarrado
1: el trabajo que te ofrecieron en Australia.
0: Claro, güey. No, pues hubiera hecho quién sabe qué otras cosas. O sea, igual y no, no hubiera llegado aquí, güey. O sea, ahorita la verdad es que afortunadamente yo, o sea, estoy donde quiero estar. Haciendo lo que quiero hacer. este Y, y no es... Lo que más lana me da, ni es lo más cómodo, güey, ni es... Pero es lo que quiero hacer, güey. Es lo que quiero hacer. Y estoy en el lugar donde quiero estar con la gente que quiero estar. Wey. Entonces, si hubiera considerado mis limitantes, no hubiera hecho nada de eso, güey. Porque, pues, pues... No sabía nada de lo que estoy haciendo hace 10, 15 años, 12 años, lo que sea. Entonces, este... Creo que... Ha, también creo que a veces, pues no sé, güey, a veces quizás sí vale la pena echarle un ojito a tus limitantes, güey, pero para no volverte loco. Pero mientras no se te vaya de las manos, creo que creo que vale la pena ignorarlas. Así es que si busco un consejo que tiraría a la basura sería ese, güey. Considera tus limitantes, pues no, güey, no las consideres. Que te valga gorro. Haz como que puedes hacerlo todo, güey, ¿no?
1: Perfecto. Ya ahora sí las últimas dos preguntas, Román. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado el, el mundo del deporte, el emprender, en el sector deportivo?
0: ¿Mayor aprendizaje? No sé, no sé cuál es el mayor aprendizaje, güey, pero eh, soy soy muy malo para saber cuáles son mi, mi, mi rola favorita, mi grupo favorito, mi comida favorita, como que... Depende del día que me preguntes, yo creo Igual en este caso, pues Mi mayor aprendizaje, no sé cuál es, güey Pero Te podrías ir ahorita pensando en eso Que En la parte del deporte, dices, ¿no? En la emprender el deporte y demás eh, Este ¿Qué puede ser, güey? Que
1: Algo que se lo, se lo dirías pues, a, a tus hijos Así que se lo
0: pasara de Pero, generación en generación. Ay, güey, qué profundo, cabrón, me la pones muy difícil, güey. Este, a ver, un aprendizaje del deporte o del emprendimiento, pues es que, que al final de cuentas eh, tenemos una capacidad infinita, güey, que va de la mano con lo que te decía antes. O sea, la capacidad que tienes... Creo que es increíble. O sea, tanto física como mental. El deporte te... O sea, por eso es increíble ver el deporte. Juegos olímpicos. Por eso es increíble ver... Eh, eh, un, 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 un deporte en la tele de cuates que están haciendo cosas increíbles. Porque... Pues igual y porque te impresiona algo que tú no puedes hacer, va, Pero al final sí puedes, güey. O sea, quizá no todo, otra vez. El tema de las limitantes. Pero el cuerpo humano... Si, le, si física y mentalmente está... Eh, alineado. Alineado. Haces unas cosas increíbles, güey. Pero pues es que... Y, y, si te, y, y ligándolo con el libro este que hablábamos, pues voltea alrededor, güey, ve lo que tienes alrededor, güey. O sea, todo esto lo hicimos nosotros, ¿no? O sea, no, no tú y yo, güey, pero... Pero, el, o sea, el, 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 el ser humano, güey, todo lo, lo que estamos haciendo ahorita, güey, a ver, estamos, yo no sé si son los lugares más opuestos, pero casi casi del mundo, güey, estamos hablando ahorita, yo estoy en Australia, cabrón, tú estás en Monterrey, y estamos ligándonos en algo que hace, pues, no muchos años hubiéramos pensado que era totalmente imposible hacer, güey, este, pero alguien pensó que sí se podía, güey, y alguien quizá alguien pensó que se podía hacer una cosita y luego otro güey llegó y construyó sobre de esa cosita que alguien pensó y luego el otro construyó y de repente ya estamos aquí güey, ¿no? Este y pues estos son los coches voladores que nos imaginábamos en, en los noventas que iban a ser cuando, cuando llegáramos al siglo XXI pues los coches voladores es el internet yo creo ¿no? Este y lo podemos generar a raíz de eso así es que pues el aprendizaje que me lleva del deporte es que el cuerpo... Es capaz de hacer unas cosas impresionantes, pero necesitas a la cabeza para eso. Y en, 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 en la parte emprendedor, pues es, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, las cosas que puedes hacer son increíbles. Lo que pasa es que no vemos todo lo que la gente hace para llegar ahí, wey. Cuando prendemos la tele y vemos a...
1: Vemos la punta del este... iceberg.
0: Sí, güey. Y nada más los ves festejando, güey. Pero no los ves haciendo todo lo demás. Cuando te metes a YouTube y buscas a... A Jordan, pues, nomás lo ves clavándola, güey, ¿no? O ves a Alistair Brownlee, pues, nomás lo ves ganando y ganando y ganando. Pero, pero, y lo demás, nadie, nadie se entera de eso, güey. Y eso sí creo que la gente cada vez ve menos. El proceso. Wey. El proceso, pues, sí, güey. Pues, ¿cuál es el lema de Even, Trust the process, güey. Trust the process porque no sabes qué va a pasar el día de la competencia. Y si solamente te, te importa la competencia, pues, ese día... Granizó, llovió, cancelaron el... Es más, ni siquiera fue un tema tuyo. Cancelaron el evento, güey. Imagínate, llegas, cancelan el Ironman a donde ibas a ir o el evento que quieras, el maratón, lo que sea. Te preparaste un año, dos años, tres, cuatro años. Y llegas y lo cancelaron. ¿A poco tiraste a la basura todo lo que hiciste? Porque no va a haber otro evento. No, el evento no se va a repetir hasta el siguiente año, güey. Sí, puedes inscribirte a otro que el siguiente mes o lo que sea. Pero ese ya valió, güey. Y si todo tu tú dependías de que tú, tú, toda tu felicidad dependía de, de ese evento, de ese día,
1: ya te... y
0: de esa, ya valiste gorro, güey el proceso es el que importa el proceso porque no sabes qué va a pasar en el día entonces eh, creo que regresando a tu pregunta pues eso es lo que lo que, lo que el deporte y, el, y, el, y el, los negocios nos dan güey. ver lo que puedes construir güey. o sea Güey, el otro día eh, Alguien me dijo de una competencia No sé cuál, güey, una que nunca había escuchado Una rara, güey, así ya, cada vez hay competencias más, más extrañas, ¿no? Y este Y me meto a buscar para ver de qué se trataba Porque me dijeron que querían entrar, entonces yo pues iba a estudiar De qué se trataba para ver cómo hacíamos el proceso Y en eso me salieron Me metí a otra que no era la que estaba buscando Una X, güey Pero el caso es que en la portada de la competencia Había un güey vestido de Iben
1: No mames
0: y yo o sea ojo yo no conozco a todos los que están en Iben güey o sea no no de no de vista probablemente de nombre la mayoría los relaciono no mames y no ni eso güey ni eso la verdad es que no 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 puedo decir que eso tampoco güey porque pues ya afortunadamente es un universo muy grande de gente y cada quien tiene su, sus grupos donde está güey entonces sí hay gente que sabe perfectamente quiénes son y todo pero yo 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 no todos entonces de repente veo un güey en una en una en un web page, no en una, una página Vestido de event, que es la portada de la competencia, y me quedé, güey. O sea, es una tontería, Ariel. Pero, regresando al punto de lo que es, de lo que puedes lograr, <coughs> en los dos aspectos, ahí, ahí están mezclados. Yo, que te digo, eh. estamos, somos enanos, güey. O sea, nos falta mucho por hacer. No nos la creemos. O sea, hay un chorro de cosas por hacer, y por mejorar, y tal. Pero ver eso... ¡Qué cabrón! Puta, Sí, qué cabrón. Dices, güey, qué chido, güey, o sea, esta idea se nos ocurrió hace cuántos años y de repente que yo me meta al internet, busque algo y me aparezca un güey vestido de Iben, que no sé quién es, digo, me debería, ojalá supiera quién era, ¿verdad? pero mi, mi punto es el, el impacto que ha tenido una idea, güey, una idea de deporte y de negocios que, pues, no es, ya no es nuestra, güey, ya no es nuestra, es lo chido, empieza a ser de todos, wey. Y todos la vamos desarrollando. Ahorita tú nos estás ayudando a, a desarrollarla, güey, ¿me entiendes? Sin, sin sin que ese sea tu objetivo. Pero, ¿por qué? Porque estás corriendo la voz, güey, estás, ¿no? Y este... Y todos la vamos... Y cada quien lo va haciendo suyo, güey. Y entonces de repente agarra vida solita y... Uff, ya no sabes ni para dónde se va, güey. La tratas de dirigir, obviamente, hacia donde quieres que se vaya, ¿no? Pero... Pero... Pues, eso es, eso creo que es increíble de, 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 de esto, güey. Este, ver a esa persona, si la, la historia de esa persona, ¿te la imaginas? ¿De dónde viene, lo que hizo, el proceso que siguió a llegar, a estar ahí, terminar esa competencia? ¡Bum! Y la historia de nosotros, para que esa persona apareciera ahí, y te la encontraras casualmente cuando estabas navegando la red.
1: ¡Puta! Sí, cabrón. Está cañón, ¿no? Está cabroncísimo eso. wow ¡Guau! Ahora me dejaste sin palabras con eso. <risa> Román, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden saber más de ti, de Iben? ¿Cuáles son sus redes?
0: Eh, pues a mí sígame como Iben en todos lados, ahí estoy. Yo soy Iben, al final de cuentas me siguen ahí, pero no, no es cierto. Este, Iben, eh, eh, nos encuentran en Instagram en arroba IbenFaster, pero ¿sabes qué? Porque luego cambian las redes y tal, y no sé cuándo va a escuchar alguien esto porque esto se queda ahí para la posteridad Even mx diagonal social, Even mx diagonal social, ahí están las redes de Iben, ¿sí? Todas y ahí si cambia algo, si alguna vez cambiamos el nombre de una de nuestras redes o lo que sea, pues ahí va a estar actualizado, pero bueno, ahorita si van a hoy, 2019 junio, este, o julio a, a este a, a Instagram es en Iben Faster Iben se escribe e Ven E V E N en Facebook Even Labs Y a mí, pues en, en Instagram roman.olivera Roman.olivera este, ahí estamos. Si quieren, échenos un mensaje, ahí cotorreamos. Nos, nos encanta platicar con todos.
1: Espero que te haya gustado el episodio. Suscríbete al podcast en la plataforma donde nos estás escuchando. Comparte este episodio en tus redes sociales y etiquétanos. Nos encontramos en redes como arroba inquebrantables podcast. También recomiendas a algún amigo tuyo para que también se sume a esta familia inquebrantable. Con esto nos ayudas a llegar a más personas y que estos aprendizajes y experiencias impacten a más gente. Yo soy Ariel Contreras. Y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio inquebrantable.